No niin, hyvää päivää. Mä oon Sari Kivistö, yleisen kirjaustieteen professori Tampereen yliopistossa. Ja pidän tässä nyt luennon poliittisesta ja uskonnollisestakin satiirista Suomessa. Mun näkökulma keskittyy satiirin varhaisvaiheisiin Suomessa 1900-luvun alussa, jolloin satiirinen tyylilaji teki tuloaan kotimaiseen lehdistöön ja kulttuuriseen ja poliittiseen keskusteluun. Tämä mun puhe perustuu artikkelin, joka on ilmestynyt aiemmin Kalevala-seuran vuosikirjassa Niteessä nimeltä Huumorin skaalat. Ja olen kirjoittanut aiheesta monessa yhteydessä vuosien varrella. Muutenkin toimittanut teoksia satiirista Suomessa ja satiirin historiasta ja teoriasta. Ja, ja tutkinut satiirin ja pilkan vaiheita oikeastaan antiikista nykypäiviin. Keskityn artikkelissani tosiaan poliittisen ja uskonnollisenkin satiirin ilmenemiin suomalaisessa 1900-luvun taitteen pilalehdistössä, jonka pilapiirosten ja juttujen keskeinen tyylipiirre oli pilkka. Pilkka ja satiiri on tutkimuksessa usein erotettu käsitteellisellä tasolla toisistaan, ja keskeinen erottava tekijä on kritiikin perimmäinen tarkoitus. Pilkan ilmaisukeinot ovat yksinkertaisia, sisältää usein aggressiivisia henkilön meneviä herjauksia ja nimittelyjä, jotka sitten aikojen kuluessa ovat nostattaneet myös oikeusjuttuja. Ja, äh, suomalaisen satirin alkujuuria voidaan etsiä ihan vaikka 1600-luvun viipurilaisista herjoista, äh, mutta nämä 1900-luvun alkupuolen poliittiset pilalehdet oli semmoinen laaja foorumi, jossa uskonnollista ja poliittista satiria testattiin puoluepolitiikan kehittyessä tässä uudessa poliittisessa tilanteessa. Pilkan on usein näet olevan jotenkin itse tarkoituksellisen loukkaavaa ja solvaavaa, kun taas satiria on historian saatossa toistuvasti puolusteltu pelkkää loukkaamista ylevämmillä päämäärillä ja jonkinnäköisen moraalisen kritiikin hyödyllisellä funktiolla. On sanottu, että satiiri käyttää pilkan keinoja poetiikassaan, mutta, mutta hyvän satiirin merkkinä on tavallisesti pidetty sitä, että pelkän henkilökohtaisen ivailun sijasta sillä on syvempi, jollain tavalla yleishyödyllisempi tehtävä, mikäli on kyse tämmöisestä, tämmöisestä hyvin kantauttavasta aikalaissatiiristakin. Ja se kritisoi leikin ja provokaation avulla ihmisten väärää toimintaa ja yhteiskunnallisia epäkohtia ja pyrkii tämän kritiikin avulla oikaisemaan ihmisten käyttäytymistä jollain tavalla. Näin esimerkiksi henkilön tai etnisen ryhmän ulkomuodon pilkka ei ole varsinaisesti hyvää satiiria, koska ulkonäköönsähän ihminen itse ei voi teoillaan tavallin olla ennen kuin ratkaisevasti vaikuttaa. Sen sijaan tämmöinen niin kuin Eettisesti orientoitunut satiiri perään kuluttaa jonkinnäköistä vastuuta tietoisista vääryyksistä, mutta raja pilkanen satiirin välillä ei ole mitenkään kiveen kirjoitettu. Tässä esityksessä puhun vähän siitä, että millaisista keinoista ja kohteista 
tämmöinen satiirin ja pilkan tyylilaji sitten koostuu. Ja käsittelen jonkin verran kirkon vastaista satiiria tuolla 1900-luvun alkupuolella näissä kotimaisissa pilalehdissä, koska, koska tällaista niin kuin uskonnollisen satiirin traditiota ei ole niin, niin kattavasti edelleenkään kartoitettu. Ja toisaalta se yhdistyy näihin poliittisten lehtien omiin linjoihin tämä aihepiiri aika monella tavalla. Kirkko ja papisto on tietysti aina kuuluneet satiirisen kritiikin vakiokohteisiin keskiajalta lähtien, koska kirkko edusti, oli merkittävä yhteiskunnallisen auktoriteetin edustaja. Ja, ja näin tosiaan erityisesti Keski-Ajan Euroopassa, kun kirkon valta oli suurimmillaan, niin syntyi oikeastaan niin juuret ja taustat tämmöiselle tämmöiselle uskonnollisellekin satiirille. Ja tällöin, tällöin pilkka tai satiiri oikeastaan välttämättä kohdistu kirkon perustaviin oppeihin tai uskontoon sinänsä, vaan kirkon instituutiona sen poliittisen ja muun vallankäytön tapoihin tai konservatiivisuuteen ja sitten, sitten näiden siirunpaimenten itsensä monenlaiseen monenlaiseen toimintaan. Ja papiston helmasyntejä oli satiirisessa kuvastossa jo alusta lähtien oikeastaan ahneus, teko, kaksinaismoraali. Ja, ja näistä tuli tämmöistä viihdyttävää tyyppikuvasta ja keskiöllä tämmöisestä juoma, päihdyttäviin juomiin mieltyneistä munkeista ja muista. Ähm, tuota, Satiri tosiaan teki sitten 1900-luvun taitteessa voimakkaasti tuloaan kansalliseen kirjallisuutemme, muun muassa puoluetoiminnan kehittymisen ja työväenaatteen nousun myötä. Suuria yhteiskunnallisia muutoksia läpikäynyt aika oli tietysti satiirin kasvulle otollista, mutta kyse oli myös kirjallisuushistorian ja estetiikan sisäisestä kehityksestä, sillä uusromantiikan ihanteiden hylkääminen ja kyllästyminen jonkinnäköisen luontolyyrikan idealistisiin kuvastoihin, loi tilausta satiiriselle katsannolle. Ja tästä kehityksestä kertoo monet kirjoitukset ajan päivälehdissä, joissa toivottiin lisää satiirin ruoskan läiskettä kurittamaan ihanteellista isänmaallisuutta ja luomaan realistisempaa kuvaa kansakunnan todellisesta tilasta. Mä olen tutkinut aiemmin paljon sitä, miten satiiria käsiteltiin tuolla varhaisissa päivälehdissä ja minkälaisia yleisön osastopuheenvuoroja käytettiin satiirin lajin ympäriltä, että miten toivottiin, että satiirinen kirjoittelu saataisiin osaksi kotimaista kulttuuria. Ja, ja toisaalta sitten tietysti oli myös vastakkaisia puheenvuoroja, joissa paheksuttiin satiirin kärkevyyttä. Esimerkiksi Uusimaalehden kritiikissä 1. huhtikuuta 1903 todettiin, että lyyrillisestä runoudesta oli saatu jo aivan tarpeeksi ja sen tilalle odoteltiin enemmän totuutta, todellisuutta, vakaumusta ja omaperäisyyttä satiirin muodossa. Samalla pilkan alaiseksi joutumista valiteltiin kyllä julkisessa polimeikissä ja lehtien palstoilla taajaan, että olipa sitten kyse 
kyse tota, uskonnosta tai etnisistä vähemmistöistä tai alkoholista, niin nämä olivat aiheita, jotka jo silloin kirvoittivat paljon ajatuksia. No, kuten totesin, niin 1800-luvun taiteessa satiiri saapui oikeastaan suuremmin Suomeen poliittisten pilalehtien areenalla. Nämä pilalehdet olivat tärkeitä satiirisen Ivan ja kuvaston lanseeraamisessa kotimaisen poliittisen ja kulttuurisen keskusteluun. Suomalaisten pilalehtien kulta-aikaa oli 1890-luvulta tuonne 1920-luvulle, jolloin poliittisilla ryhmittymillä oli omat vakinaisesti ilmestyneet äänen kannattajansa suurimpina nuorisuomalaisten vuonna 1895 perustettu velikulta ja suomettarilaisilla oli 1910-luvulla kukoistanut tuulispää työväellä. Taas 1920-luvun mahtilehti oli kurikka. Nämä satiiriset lehdet olivat aktiivisia mielipideilmaston muokkaajia. Ne rakensivat luokkatietoisuutta, ne mustamaalasivat tehokkaasti poliittisia vastustajia ja toivat omia näkemyksiä esiin. Ruotsinkielisistä lehdistä luetuimpia oli Pennomaania vastaan taistelleet Kurre, Speetsi ja Fyren. Ja, ja tosiaan näillä eri, eri puolueilla oli sitten omia omia pilalehtiään päivälehtien yhteydessä. Mikkelilehdessä paheksuttiin esimerkiksi vuonna 1898 vastaperustettua ruotsalaisen eli viikinkimielistä Fyreniä, koska sen tehtäviin kuului yksinomaan suomalaisten ja Suomen kansan oikeutettujen pyrinteen halveksiminen lehden mukaan tai mielipidekirjoituksen mukaan. Fyrenin maalitauluna oli, olivat usein fenomaanit ja sosialistit, joita edusti pilapiirroksissa esimerkiksi vanha suomalainen Jyri Koskinen, joka yhdessä piirroksessa muuttuu vähitellen halinneksi ruukuksi. Ja vaikka sosiaalidemokraattien perusteen kunteetu saliin. Fyrenissä ivattiin toistuvasti myös säätypapistoa ja koko säätylaitosta, joka nähtiin konservatiivisena järjestelmänä. Ja Ajan näissä melko kärjistyneissä poliittisissa olosuhteissa kommentoitiin 1800-luvun lopulla etenkin kielikysymystä. 1900-luvun alkuvuosina taas suhdetta Venäjään ja vaikka 1905 alkaen poliittisia vastakkainasetteluja sekä työväen ja oikeiston konflikteja. Ja Voisi sanoa, että tämä pilalehtien historia piirtää kuvaa kansakunnan rakentamiseen osallistuneiden poliittisten ryhmittymien vastakkainasetteluista, joissa sitten myös papisto oli yhtenä säätynä luonnollisesti mukana. Kun nämä lehdet mainostivat toimintaansa, niin ne kuuluttivat usein sitä, että pyrkimyksenä ei ollut loukkaaminen, mutta käytännössä tietysti on niin, että pilkallisen viestin lähettäjä ei kuitenkaan voi koskaan kokonaan kontrolloida sanomansa vaikutusta. Kritiikkiä esitettiin näissä pilalehdissä sekä piirroksissa että kaskujen, kompien ja pakinoiden muodossa. Tämä pilalehtien materiaali oli kansainvälistä usein, sillä suomalaisten lehtien esikuvina toimivat ulkomaiset, etenkin saksalaiset ja ruotsalaiset pilalehdet. 
Ja saattoi olla niin, että ulkomailla aiemmin julkaistuja juttuja, kaskoja ja kuvia painettiin uudelleen kotimaisissa lehdissä. Eli nämä ulkomaiset lehdet toimivat tämmöisen toiminnan esikuvina ja sieltä saatettiin lainata sitten ihan suoraan myös aiheita omaan satiiriseen kuvastoon. Vuoden 1906 kenraalikuvernöörin ehdotus painovapauslaiksi määräsi, että Suomeen tuotavat pilalehdit piti ennakolta tarkastuttaa paikkakunnan yleisellä syyttäjällä. Ja mikäli sisältö koettiin loukkaavaksi, voitiin lehtien tai kuvien levittäminen kieltää. Päivälehdissä uutisoitiin ulkomaisten pilajulkaisujen osallisuudesta, esimerkiksi puoluekiihotuksessa tai, tai pilalehtien takia kiristyneistä valtioiden väleistä suorastaan. Ja toisinaan onkin niin, että ulkomaisten pilalehtien poliittinen aineisto oli armotonta. Aamulehti kertoi ensi 11. helmikuuta vuonna 1900, miten Englannin lähettiläs oli poistunut Pariisista Rivieralle Ranskan pilalehtien hyökättyä englantilaisia vastaan ja hallituksen palkittua kärjikkäämmän piirtäjän. Sitten taas berliiniläinen johtava poliittinen pilalehti Gardera Dutch oli puolestaan kuvannut englantilaisten käymää Etelä-Afrikan sotaa vuoden 1900 tienolla pilakuvin, joissa pilkattiin Englannin armeijaa pelkuruudesta ja raakuudesta. Ja kuvattiin kuningas Edward Hamletin murhaaja kuninkaana. Suurilevikkinen ja poliittisesti merkittävä Simplicissimus-lehti taas oli esittänyt kuningas Edwardin tanssimasta buurivaimojen silvottujen ruumiiden päällä. Ja, ja herra Chamberlain ja Kitchener oli kuvattu vastaavassa hyvinkin raassa kuvastossa. Ja tällaiset niin kuin ulkomaisten pilalehtien aiheet niin päätyivät myös Suomeen sillä tavalla, että niistä se esimerkiksi raportoitiin päivälehdissä. No vaikka kansainvälinen kommentointi on aina kuulunut pilalehtien arsenaaliin, niin, niin saksalaislehdet olivat ehkä kaikkein kärikkäimpiä omia poliitikoita ja virkamiehiään kohtaan. Esimerkiksi tämä mainittu saksalainen Kladdera Dutch-lehti oli hyökännyt useassa numerossaan hallitusta ja ulkoasiaministeriviraston silmää tekeviä virkamiehiä vastaan syyttämällä heitä nimeltä mainiten virka-aseman väärinkäytöstä, keisarin petkuttamisesta. Ja suomalaiset päivälehdet raportoivat näitä, näitä kansainvälisen politiikan ja poliittisen satirin vaiheita myös tällä meillä kotimaassa, Ää, niin että ne sai myös suurempaa huomiota ja poliittisia ulottuvuuksia. Lehtien päätoimittajat saivat toisinaan tuntuvia kuukausien mittaisia vankeusrangaistuksiakin ulkomailla jonkinnäköisistä esimerkiksi majesteettirikoksista. Keski-Suomessa, Keski-Suomi-lehdessä ihmeteltiin toinen tammikuuta 1892 sitä, että 
Saksalainen valtakunnan oikeus oli antanut langettavan tuomion painorikoksesta pilalehti Kladdera Datsin konemestarille, joka ei mitenkään voinut vaikuttaa lehden sisältöön, vaan hänen työnään oli vain laittaa se latomakone käyntiin, mutta silti hänet tuomittiin. Rangaistuksen tuottanut piirros oli pilkanut katolilaista kirkkoa Triirin pyhää takkia koskevalla kuvalla. Saksalaisten pilalehtien vaiheita seurattiin siis kotimaisessa päivälehdistössämme tarkasti ja toisinaan varoittavina esimerkkeinä. Kotimaalehti esimerkiksi valitteli 20. päivä helmikuuta 1907, että Suomessa myytiin julkisesti sellaisia rivoja saksalaisia pilalehtiä, jotka olivat omassa maassaankin monin paikoin kiellettyjä tai joiden tulisi joutua Suomessa kanteen alaisiksi. Ja lehdessä viitattiin Simplikissimus-lehden kustantajan Albert Langenin ja Saksan siveellisyysyhdistyksen pääsihteerin pastori Boonin väliseen kiistaan lehden väitetystä saastaisuudesta. Ähm. Kiistan yhteydessä poliisi oli päättänyt kouluneuvostojen mielipiteitä kuultuaan kieltää eräiden pilalehtien myynnin kadulla. Ja kotimaan kommentoija, nimimerkki Toivovainen, oli tilanteeseen tyytyväinen, mutta hän oli kuitenkin pannut merkille, että monet kielletyistä lehdistä kuitenkin edelleen rehentelivät helsinkiläisten kirjakauppojen näyteikkunoissa, jotka olivat sitten täyntä tätä hänen mielestään hävytöntä roskaa ja Saksassakin kiellettyjä tai takavarikoituja lehtiä oli siellä esillä. Vaikka sitten samat kustantajat, esimerkiksi tässä mainitaan Minervan kirjakauppa, jossa lehdet oli näkyvästi esillä, vaikka sama kustantaja julkaisi sitten toisaalla sivellisyyskirjallisuutta. Ilmeisesti oli niin, että kirjakauppoihin tehtiin useinkin tarkastuksia näiden kiellettyjen lehtien löytämiseksi, mutta, mutta kauppiaat ehkä panivat merkille myös tämmöisen kielletyn kirjallisuuden myyntivoiman. No, äh, kotimaisessa päivälehdissä huomioitiin, että näistä saksalaisista pilalehdistä Simpli Kissimus esimerkiksi oli aika vahvasti tämmöinen papiston vastainen lehti. Ähm, Päivälehdissä uutisoitiin myös siitä, että simplikissimusta syydettiin luokkavihan lietsonnasta ja köyhälisten yllyttämisestä valtiovaltaa vastaan esimerkiksi todellisuutta vääristelleillä lakkokuvauksilla. Ja, ja on, on totta, että simplikissimuksen kaltaiset suurilevikiset pilalehdet olivatkin merkittäviä poliittisia vaikuttajia. Tällaisia samoja syytöksiä kohdistettiin myös kotimaisiin pilalehtiin, joiden väitettiin kääntyvän satirin hengenvastaisesti niin valheiksi totuuden paljastamisen sijasta. Esimerkiksi suomalaisista lehdistä sanottiin 1904, että Velikulta-lehti oli ottanut tehtäväkseen kylvää raakuuksia työväenluokan huonoimpiin aineksiin. Näin kirjoitettiin Suomen kansan mielipidesivulla. 
ja lehden toimintaa pohdittiin pilkan rajojen kannalta myös muissa lehdissä 1900-luvun alkupuolella. Yksi nimimerkki nimeltä Visa totesi, että velikulta oli ahtaan nurkkakunnan käsissä, joka juoksee omia raitioitaan koneellisesti kuin omnibushevonen ja vielä silmälaput silmillä. Ja hänen mielestään lehti edusti pahinta mahdollista salapuremishalun kylväjää, koska joka numerossaan se hyökkäsi samoja henkilöitä vastaan yrittämättäkään hauskuttaa ja pelkässä vahingoittamisen tarkoituksessa. Ja hieman huolta kannettiin myös siitä päivälehtien yleisen osaston palstoilla, että mitä siitäkin tulee, kun tavallinen kansa oppii lukemaan näistä pilalehdistä, joiden helposti lähestyttävä sisältö tietysti motivoi jollain tavalla oppimista. No, kuten Totesin tuossa alussa, niin poliittisen aineksen ohella uskonto, kirkko ja papit olivat yksi pilalehtien kestokohteista. Ja papit nähtiin tiivinä osana poliittisia rintamalinjoja. Esimerkiksi tämä mainittu velikultalehti arvosteli kärkevästi vanhollista säätypapistoa nimenomaan poliittisena ryhmänä, jolla oli vahvoja kielipoliittisia asenteita ja joka suhtautui myöntyvästi Venäjän politiikkaan. Velikullassa ilmestyy myös paljon papistoa käsitteleviä kaskuja ja vitsejä, joissa papistot kohtasivat tavallista kansaa tai nukkuivat rokulin saarnapäivänä. Papisto joutui jatkuvasti kritiikin tähtäimeen myös työväen hyväosaisia pilkkaavissa kaskuissa ja piirroksissa. Esimerkiksi työväen piiskalehdessä 1908 kritisoitiin suomettarelaisten petollisia vaalilupauksia. Ja, ja siinä ää, pilakuvassa ää, näkyy tämmöinen pappi, joka oli sitonut äänestäjän silmät ja, ja sitten silinteripäinen porvari, joka houkutteli tätä sokeaa äänestäjää sitten eteenpäin viinapullon voimalla. Ja kuvassa taustalla tehtaan piiputsavua saattuen takana ja kuvan alla on värssy jossa viitataan siihen, kuinka nämä Suomen johtavat tahot sitten puijaa ihmisiä, kuljettaa näitä sokkopäänä ja lupailee näille kaikenlaista hyvää huijatakseen. Papit kirjoinen ja porvariherrat viinoineen. Ja värsy. Päättyy sitten tai jatkuu sitten kuvaten sitä, miten papit lupaa kuoleman jälkeistä taivaspaikkaa ihmisille. Ja, ja tätä runoa täydentää toinen piirros, jossa enkelit johdattaa sitten tätä, tätä hyväuskoista vainajaa portaita pitkin taivaaseen. Tässä piirroksessa, kuten monissa muissa, niin Nähdään säätyjen tunnuspiirteet, jotka vakiintui 1800-luvulla. Pappissäädyn tunnisti mustasta kauhtanasta ja libereistä näissä piirroksissa, kun taas porvarin tyyppikuvaksi vakiintui tämmöinen lihava silinteripäinen hännystakkiin pukeutuva ja sikariaan alvarinsa tuprutteleva hahmo. 
Pilalehtien satiiri ei kuitenkaan kohdistunut yksinomaan yhteiskunnan valtaa pitäviin, vaan, vaan yhtä lailla myös työväkeen ja tavalliseen kansaan, koska kaikilla poliittisilla suunnilla oli omia pilalehtiään ja sen mukaiset kohteensa. Tavallinen kansa esitetti kritiikin kohteeksi joutuessaan tämmöisen kouluttamattomana typeränä jonkinnäköisenä maalaistolleina patalakkeineen. Ja suomen kieltä saatettiin kutsua kapakkakieleksi ja suomenkielisiä kansalaisia roistoväeksi. Tuulispään sivulla esimerkiksi työväki oli toisenaan tämmöistä viinaan menevää laiskottelevaa joukkoa. Muurarit ja rakennusmiehet keskittyivät tappeluihin ja pientarella makailuun rakennustöiden sijasta, joten rakennettavat talot olivat pilapiirroksessa vahvasti vinossa ja romahduspisteessä oikeastaan jo pystytysvaiheessa. Eli vaikka satiiri mielletään usein hengeltään vasemmistolaiseksi toiminnaksi nykypäivänä, niin tämä vanhojen pilalehtien poliittinen ja ideologinen kenttä oli huomattavan Laaja. Ja monet pilalehdistä olivat oikeistolaisia, antidemokraattisia, jopa paljon antisemitististäkin aineista oli mukana. No, vaikka näissä pilalehdissä korostui päivän politiikka, niin niiden palstoilla hyödynnettiin myös perinteisiä viihteellisiä kasvuja, joissa esimerkiksi pappi oli hyvin tavallinen hahmo. Myös muut yhteiskunnan valtaa pitävät toki, lääkärit ja, ja muut tällaiset tyyppihahmot oli tavallisia. Pappi esimerkiksi saattoi pitää hyvin kuivakoita ruumissaarnoja tai vihkiä kommelusten kera-aviopareja tai opettaa kovapäisiä oppilaitaan katekismuksen alkeisiin. Niin tämmöinen tietty perinneaines otettiin ikään kuin poliittiseenkin käyttöön näissä pilalehdissä. Esimerkiksi Veitikkalehdessä oli paljon papistovirkatoimia ja persoonan käsitteleviä harmittomia kaskuja, jos ehkä usein painotettiin papin ja tavallisen kansan etäisyyttä. Lukukinkerit ja rippikoulu ähm, olivat usein papin opetus- ja kuulustelutointa koskevien kaskujen miljöinä. Ähm, ja niissä, niissä oli usein sellainen asetelma, että kirkon oppien tai lukutaidon suhteen kovapäiset, mutta nokkelasti sanailevat oppilaat esimerkiksi väitti, että kasteeseen tarvitaan vain vettä eikä Jumalan sanaa, koska jälkimmäinen oli niin kuivaa. Ähm, Samoja varhaisemmasta kansanperinteestä kumpuavia pappiskaskuja kierrätettiin työväen pilalehdissä usein. Esimerkiksi kasku Jumalan kuudesta persoonasta painettiin sekä Karkkilan työväen nuorisolehdessä, valistajassa että monissa pilajulkaisuissa. No, näitä esimerkkejä on paljon, mutta esimerkiksi työväen piiskalehdessä 1910 on hyvin tyypillinen tämmöinen rippikoulukasku, jossa pappi yrittää selventää hyvän paimenen hahmoa kysymällä lapsilta, että mikä hän olisi, mikä hän siis itse olisi, jos lapset olisivat lampaita. Odotus on tietysti, että lapset vastaa hyvä paimen, mutta tyttö yksi 
yksi rippikoululaistyttö sitten antaa kuitenkin vastaukseksi pääsin. Pappi esiintyy näissä kinkeri- ja rippikoulukaskuissa usein ankarana kuulustelijana, joka vaatii katekismuksen kappaleiden ulkoa osaamista ja kurittaa sitten tätä tietämätöntä ja lukuvaikeuksista kärsivää kansaa niissä istunnoissa. Kaskut purkaa tällä tavalla myös kansan papin ankaruutta kohtaan tuntemaa tämmöistä pelkoa ja oppimisen paineita. Usein näissä, näissä kritiikkissä jossa on papistokohteena, niin tämä uskonnollinen abstrakti ajattelu jollain tavalla on siinä kommentoinnin kohteena, ja sehän ei aivan uponut aivan otollisimmalla tavalla aina tähän seurakuntaan. Esimerkiksi Matti Meikäläinen lehden tyypillisessä pappiskaskussa vuodelta 1887 kuvattiin papin tahtoinen näyttää seurakunnalle sitä, miten pyhä henki leijailee. Ja tämän havainnollistamiseksi hän oli etsinyt elävää kyyhkyä, mutta ei ollut kuitenkaan löytänyt kyyhkyä, joten hän oli joutunut tyytymään varikseen. Saarnatuolissa hän sitten kaivoi tästä pyhästä hengestä puhuessaan variksen esiin, mutta, mutta tämä varis oli sitten sillä välillä jo ennättänyt menehtyä. Tämä on hyvin tyypillinen yksinkertainen kasku, joka koostuu satiirille ominaisista elementeistä. Siinä on tämmöinen abstrakti kristinopillinen käsite, joka huvittavasti konkretisoidaan ja sitten tämä eläinten vertauskuvallista käyttöä, joka on hyvin tuttua satiirin kuvastosta. Tämä on tämmöinen kasku, joka nojasi vanhan länsisuomalaisen kansanperinteeseen jossa kaskupapista havainnollistamassa uskonnolliset käsitettä luontokappaleen muodossa oli hyvin yleinen aihe. Toisinaan variksen tilalla esitettiin varpunen, mutta tämä mustasulkainen varis oli erityisesti sovelias poliittiseen kritiikkiin, koska sitä käytettiin sekä papiston että venäläisen sensuurin tunnuskuvana. Esimerkiksi kansantahto lehti painatti 1908 Useisiin julkaisuihin levinneen papiston kalastelun haluaa ivaavarunnon kristilliset kalamiehet. Ja, ja siinä nämä papit kuvattiin tämmöisen hengen siivin liihottaviksi mustatakeiksi, jotka saalistaa päiväsaarnoillaan kaloja verkkoonsa. No, Muodolliset saarnatilanteet tarjosi yhden tilaisuuden kirkon ulkokohtaisuuden kritiikkiin. Ja, ja tota, esimerkiksi Kurikassa vitsailtiin ensimmäinen heinäkuuta 1909 saarnaamisen tiimoilta tuomalla ruumiin toiminnot lähelle pyhää henkeä. Ähm, ja, ja siinä vitsissä maatalousvaltaisen yhteisön vanhasta kasvuperinteestä Kumpuavassa kertomuksessa renki neuvoo kirkkohiraan menemään huonovointisuudestaan huolimatta pitämään saarnansa kirkkoon ja tekemään vaikka väkisin tavalliset toimituksensa, sillä olo paranisi, kun saarna saataisiin ruumiista ulos. Eli tässä tuodaan niin abstrakteja yleviä ruumillisia 
ulottuvuuksia yhteen. Kasku muistuttaa kansanperinteen yleisiä isäntä- ja renkikaskuja sekä tarinoita jätkästä papin renkinä. Usein tämmöisissä kohtaamisissa renki osoitetaan kirkonmiestä nokkelammaksi sanasepoksi, vaikka virallinen saarnaaminen olikin papin yksin oikeutta. Myös erilaisten tekstityyppien parodiat oli tavallisia näissä pilalehdissä. Ja, ja pappisaiheisiin liittyy esimerkiksi pilasaarnoja, jotka oli yksi tekstityyppi, jolla on juurensa jo keskiaikaisessa äh, satiirin traditiossa. Äh, esimerkiksi velikultalehti painatti avausnumeronsa etusivulla jouluaattona 1895 pitkän parodisen vaalisaarnan. Jollaisia vaalisarnoja siis papit pitivät seurakunnissa virantäytön yhteydessä, mutta tässä, tässä pilalehti sitten väänsi tämän vaalisarnan parodiseen muottiin. Jutussa kiinnitettiin esimerkiksi huomiota pappien voimakkaisiin saarnaamisen eleisiin ja, ja suurieleiseen viittilöintiin saarnastuolissa. Ja ja, ja heitä saatettiin pilkata ja, myös vaalilupausten pettämisestä ja, ja muista. Mukana oli usein myös kaskuja. Esimerkiksi pikkupoika Janne kysyi äidiltä, että pääseekö hän taivaaseen, jos karhu syö hänet ja, ja tota, mihin karhu sitten jää siinä tilanteessa. No, saarnatilanteeseen kytkeytyvät kaskut usein moitti myös pappien ahneutta. Pilalehdissä toistui esimerkiksi vanhan kaskuperinteen tarinat sielun paimenesta, joka keräsi luonnontuotteita köyhiltä vaivan pakakseen, esimerkiksi hautauskuluihin liittyen. Ja Kuvattiin tämmöisiä saarnatuolitilanteita, joissa papit ovat erityisen mieltyneinä makkaroihin kätkeneet niitä sitten saarnastuoliinsa, joista koirat sitten käyvät kuitenkin ne salaa syömässä. Tämmöistä saarnastuolin koskemattomuutta ja kirkkosalin pyhyyttä koeteltiin näissä kaskuissa toistuvasti. Esimerkiksi kurikkalehdessä 1910 oli tästä samasta kaskutyypistä suosittu, tai suositusta kaskutyypistä semmoinen versio, jossa kulkukoirat vie papin kauhtana taskusta hänen palkakseen saamansa herkuisen juuston. Ähm, eli pappien ahneus, myös lahjottavuus ja viinaan menevyys oli tämmöisiä aiheita, jotka noterattiin tiuhaan. Että siellä saarnatuolissa saatettiin sitten lukkarin kanssa kilpaa myös tyhjentää, tyhjentää tuota niin juomapulloja, ja nämä pappia lukkari muodosti usein kaskuissa jonkinnäköisen kuomisen parin, jotka sitten toheloi siellä saarnatuolissa keskenään, ja pappi saattoi vaikka potkaista lukkarin saarnatuolista alas. Tämän tyyppistä niin kuin, perinteistä kasvuaineista hyödynnettiin näissä poliittisissa pilalehdissä, esimerkiksi työväenlehti Kurikka käytti tämmöistä Vanha kuvastoa oman pappisvastaisuutensa poliittisen viestin 
välittämisessä. Eli hyödynnettiin sitä olemassa olevaa kuvastoa, jonka kanssa jo hyvin ymmärsin, niin sitten käytettiin sitä lähteenä. No, äh, ulkoisen komeuden ja sisäisen mädännäisyyden jonkinnäköinen ristiriita on satirin poetiikassa hirveän yleinen. Ja tämä poetiikka toteutuu Pilalehdessä myös, myös kirkon kritiikin yhteydessä, kirkkorakennusten kritiikissä. Äh, saatettiin ivata päältäpäin komeita vastavalmistuneita kirkkorakennuksia, jotka olivat sisältä kuitenkin tyhjiä. Jo aiemmin kansanperinteessä oli naurettu ylipitkiä sarnoja pitäville papeille, jotka autioittivat näillä sarnoillaan kirkkosalit. Ja työväenpilalehdissä sitten kirkkojen autiutta korostavissa kaskuissa ja pilapiirroksissa oli kyse sekä tämmöisen hartauden ulkoisten puitteiden kritiikistä että sitten konkreettisesti rahan käyttöön liittyvästä moralisoinnista. Esimerkiksi työväenlehti Kurikka kritisoi mahtipontisia kalliita kirkkoja, jotka seurakunta maksoi, vaikka, vaikka oli muuten ne jo hylännyt. Ja, ja kuvattiin sitä, miten kirkkoon tultiin kesäkuumalla vain virvoittelemaan ja lukemaan sanomalehtiä. Tai laitapuolen kulkijat saapui kirkkoon ehtoollisen toivossa. Niin tavallaan niin kuin luotiin kuvaa siitä ää, kirkkojen ja uskonnon ää, vanhentuneisuudesta ja, ja tietystä kaksinaismoraalista, mikä tähän aiheeseen on aina liittynyt. No sitten tähän pilkan poetiikkaan kuuluu myös monenlaiset eläinvertaukset. Ää, pappien olemuksesta osoiteltiin eläinmaailmaan kuuluvia tunnuspiirteitä. Ja erityisesti sieltä usein löytyy sieltä papin haamosta tämmöistä porsasmaista pyöreyttä, mitä korosti sitten paljas päälaki ja tämmöiset vaikka harvajouhiset sääret. Silloin kun ne eivät olleet sen tumman kaavun peitossa, niin, niin loivat tämmöisiä mielikuvia. Ja joskus nämä, nämä tota, työväenpilalehtien... Äm, Kuvastot on, on hyvinkin suorasukaisia. Esimerkiksi Oulussa ilmestynyt työväenpilalehti Jätkä. Siellä 1909 pohdiskellaan lähestyvän joulun kunniaksi marraskuun numerossa papin ja sian yhtäläisyyksiä. Ja todetaan, että näitä luomakunnan olentoja yhdistää hikoileminen joulun aikaan. Molemmat puettiin joulunpyhän kunniaksi parhaimpiinsa ja, ja molemmat tihkuivat sitten tämmöistä rasvaa ja lihavuutta, mutta erottavana tekijänä oli sian kippurahäntä. Näissä tosiaan tämmöinen niin poliittinen korrektius ylitetään tietenkin lajityypin mukaisesti alvariinsa. Esimerkiksi Piiskalehdessä vertailtiin tätä samaa kaksikkoa possua ja pappia ja julistettiin possu hyödyllisemmäksi, koska se voittiin eläinkaarensa päätteeksi syödä. Tämän tyyppisiä kuvastoja näissä tulee hyvin usein vastaan.
Tämmöisen uskonnollisen satiirin historian kannalta on mainittava tietysti myös vanhan työväenliikkeen kirjallisuus 1900-luvun alkupuolelta. Eli ei pelkästään nämä pilalehdet, vaan vanhan työväenliikkeen kirjailijat 1920-luvulla esimerkiksi hyökkäsaaneita, ahneita ja luokkahenkisiä kapitalisteja vastaan monin tavoin tarinoissaan, joissa oli henkilöinä sitten karikatyyrimäisiä tehtaanjohtajia, joiden tähän tyyppikuvastoon kuuluu paksut lompakot ja vatsat. Ja sitten näiden ahneiden porvarien lisäksi oli just toinen suosittu kohde, oli kirkko ja papisto. Esimerkiksi Kurikan sivulla pakina palstaa pitänyt Kaapro Jääskeläinen eli A.B. Mäkelä sanoi, että hän ihan lietsoi vihaa papistoa kohtaan ja, ja saattoi siinä sivussa Karille useita sanomalehtiä uransa aikana. Esimerkiksi jääskeläisten, jääskeläisen iloisten juttujen toisen osan tarina nykyaikaisesta hyvästä paimenesta selvitteli ironisesti nälkävuosina maalaiskirkossa kuultua Rovastin saarnaa, jonka mukaan seurakuntalaisten ei pitäisi koskaan raskautua yleensyömisestä tai juopumuksesta. Kirjoittaja pohti, että näin olen köyhen siitä olla tyytyväisiä siitä, että he eivät ole Jumalalta mitään saaneet, koska heidän tiensä taivaaseen oli selvä. Ja hyvällinen seurakunta oli ilmeisen laihaa ja viheliästä, mutta toisin oli rovastin laita, sillä hänen olemuksensa ei ollut kärsinyt katovuosista. Ja tästä päätellään, että, että tota, tavallinen kansa olikin tosiaan lähempänä sitä taivaspaikkaa kuin tämä sielunpaimen joka oli imenyt itsensä koko pahan mammonan. Myös vanhan työväenliikkeen kirjailijat saattoivat myös kohdistaa kritiikkiä niin kirkko- ja herätysliikkeiden, herätysliikkeiden hurmuksellisiin kokouksiin. Esimerkiksi Karlo Uskelan pikku niiden satiiriesitelmiä vuodelta 1915 sisälsi esseen ihmisen alkuperästä, jossa todettiin ihmisen polveuttuvan selvästikin apinasta. Ja, ja tässä hän sitten käyttää tämmöisten herätysliikkeen kokousta esimerkkinä tästä tai todisteena tästä alkuperästä, koska siellä puhutaan kielillä ja kaatuilla lattialle ja, ja pidetään jotenkin eläimellistä menoa. Tämä on tyypillinen niin eläinvertaus, jota satireissa on ei mitenkään erityisen sofistikoitunut, vaan aika lailla suoraan asiaan menevä, jossa, jossa rinnastetaan sitten tämä seurakunta tämmöisen tämmöiseen tota, esivanhempiin ja, ja kirjailija sanoo, että mölyapinain henki on vallannut kirkkoväen. Ähm, Pilalehtien piirroksissa yksi toistuva kuvaihe tästä näkökulmasta käsitteli leveän papin ja köyhän talonpojan kohtaamista usein tiellä, eli ihan tämmöinen tiemiljö näissä piirroksissa on tavallinen 
saattaa olla, että on joku tämmöinen mieronkiertejä, joka saattaa pyytää kolikkoa tai leipäpalaa nälkäänsä lievittämään papilta. Esimerkiksi Oskari Räisäsen piirroksessa Matti Meikäläinen lehdessä vuodelta 1927 on tämmöinen piirros, jossa on uhjonen köyhä. Tervehtii tummiin pukeutunutta puuskaa rovasti ja lakki kädessä ja pyytää markkaa. Ja, ja sitten tämä keppinsä nojaava tummien vaatteiden verhoama tukeva pappi ei välttämättä hellitä kukkaron nyörejään, vaan saattaa, saattaa ennemmin alkaa näitä tota, vaivaisia syntisiä siinä tiellä maantien ojassa moittimaan ja pitämään heille moraalisaarnaa. Nuhtelee ja koettelee sitä köyhää ennemmin kuin ryhtyy sitten sitten häntä materiaalisella lahjalla auttamaan. No jos sitten vähän, vähän puhun noista, minkälaisia oikeusjuttujakin näihin satireihin saattoi liittyä, niin, niin tota, tämmöinen pilkka saattoi sitten tietysti joskus johtaa myös oikeustoimiin. Esimerkiksi papistoa just käsiteltiin aika kovakourasestikin, eikä vaan pelkästään niin tämmöisen huvittavan tyyppikuvaston toteuttajana, vaan, vaan ihan aikalaisiinkin liittyen. Ja esimerkiksi tämmöistä poliittisempaa otetta edusti Matti Meikäläisen, eli lehti Matti Meikäläisen valtiopäiväpappien tunnistettavat karikatyyrit. Ja konservatiivisen papiston pilkka oli lehden päätinenssinä etenkin 1880-luvulla. Lehtiä mainostettiin uuden kieliasetuksen kunniaksi syntyneeksi ja ainoaksi suomenkieliseksi pilalehdeksi tuolloin. Sivalteli 15-vuotisen taipalensa aikana etenkin kirkkoa sekä ruotsinmielisiä naisasioita ja liberalismia. Lehden lukijakunta oli laaja ja vaikutusasenteiden muokkauksessa oli tässä suhteessa merkittävä. Papistoa suomittiin Matti Mekäläinen lehden palstoilla pienissä kaskuissa, lyhyissä papin ja tavallisen kansan dialogeissa, mutta, mutta toisinaan myös sitten hyvinkin kriittisesti. Siellä saatettiin käsitellä uskonnonvapauden käsitettä. Ja sitten joitakin tämmöisiä ihan nimeltä mainiten joitakin henkilöitä. Esimerkiksi 1886 raportoitin Sörneisten vankilasta, että Porvon tuomiokapituli oli lähettänyt amerikkalaisen stadiolaisen Paul-Arthur Heidemannin kääntämään syntiset vangit luterilaisuudesta hihulikirkon helmaan. Tällaisen niin kansanomaisen uskonnollisuuteen ja herätysliikkeisiin viitattiin aina silloin tällöin. Ja, ja esimerkiksi räätälien tapaan alkaa parsia uskontoa uusiksi. Siihen löytyy, siitä löytyy monia esimerkkejä. Tai tuulispäälehdessä esimerkiksi varoitettiin 1903 uusista uskonnoista, joissa Ihmiset tuittivat toisiaan järvissä kuin hevosia, joissa suutarkin saattoi päästä papiksi. Pilapiirrokset ruotsinkielisestä papistosta oli yleisiä 
Matti Meikäläisissä vuosina 1897-1899. Vaikka valtaosa papistosta oli 1800-luvun lopulla suomen kielistä, mutta ruotsinkielistä pyrki kuitenkin kasvattamaan valtaansa seurakunnissa. Ja tämä kieliasia oli ylipäätäänkin sellainen, jota nämä pyrolehdet monelta suunnalta käsitteli. Matti Meikäläisen 1897 ilmestyneessä numerossa kuvattiin ruotsinmielisten pappien muodostamaa fraternitaasyhdistyksen spirititistä istuntoa esimerkiksi, niin että pöytäseurueen ympärillä leijuu tämmöistä viikinkipappien henkiä ja kuvan alle painetussa veljeskunnan vanhatestamentillisessa tunnuslauseessa korostetaan ruotsin kielen paremmuutta Suomeen nähden ja kehotetaan olemaan puhumatta mitään hyvää fenomaanisista lähimmäisistä. Ja sitten on tämmöisiä erilaisia niin kielipoliittisia tunnuslauseita, joissa vastustetaan suomen kielen ylivaltaa ja, ja tota, sanotaan, että jos unohdan sinut ruotsin kieli, niin unohtakoon minun oikea käteeni. Eli papiston kritiikki yhdistyy tässä kielikysymykseen, joka oli näitä keskeisiä pialehtien keskustelun aiheita 1800-luvun lopussa. Tämä Fraterni taas, taas oli ruotsinkielisten pappien vuonna 1997 perustama liitto, jonka tarkoitus oli toimia heidän vaikutuskanavanaan niin suomenkielisen papiston vastavoimana ja puolustaa ruotsinkielen aseman seurakunnissa. No, tämmöisiä mahtavan tyylisiä pilapiirroksia löytyy tietenkin ihan loputtomasti. Tummapukuinen papisto saatettiin assosioida paholaiseen. Ja, ja tämmöiset niin kuin esimerkiksi nämä ruotsinkielisten pappien kokoukset saatettiin esittää tämmöisenä salaseuramaisena tapaamisena, jota ympäri paksu pakanallinen pimeys. Ja, ja tota, tämmöisiä aiheita on, on näissä loputtoman paljon. Esimerkiksi 1898 Matti Meikäläisen etusivun piirrokset keskittyivät, mitkä ei kaikki vastustamaan ruotsalaisuutta ja viikinkiherroja osana laajempaa kielipoliittista taistelua. Ja puututtiin ihan esimerkiksi ihan konkreettisesti tämmöisiin kirkkoherrojen valintaprosesseihin. 1998 Emil von ja työnnettiin väkivoimin Porvoon tuomiokirkon kapeasta ovesta sisään yhdessä pilapiirroksessa. Ja kuvateksti sitten kertoi, että ruotsinkieliset tahtoivat hänet välttämättä tuomiorovastiksi, vaikka ovenpielet repeäisivät. Ja sisä- ja ulkopuoli olikin tärkeitä niin kuin kuvallisia elementtejä, joihin papisto sijoitettiin näissä pilapiirroksissa. Esimerkiksi nämä mustiin pukeutuneen papiston salaiset kokoukset hämärissä suljetussa saleissa oli toistuva synkeä kuva-aihe, jossa ilma oli kokoustajien ympärillä mustaa, sankkaa ja tiheää. 
Matti Meikäläinen kuvasi 1997, miten papisto naulasi kirkkosalin ovia, ikkunoita ja venttilejä sisäpuolelta umpeen, estääkseen kaikenlaisen vieraan aineksen ja muiden oppineiston edustajien pääsemiseen tänne pappissäätyyn. Tämä oli niin kuvallista, kuvallista tuota kommentointia säädön konservatiivisuuden ja sulkeutuneen ajatusmaailman suuntaan. Yksi kuvan valtiopäiväpapeista oli tässä vartijan päätoimittajana toiminut Eelis Päriruut, jonka vanha kantaisuus oli sitten näiden piirteiden ivan kohteena useinkin. Joo, sitten, sitten tähän Pilalehdessä oli paljon myös sitten kommentoitiin tätä Suomen ja Venäjänkin suhdetta. Ja tähän liittyen kreikkalaiskatolisen papiston pilkka oli aika tulen arka ja suorastaan kielletty aihe ensimmäisen sortokauden aikana, jolloin sensuuri oli tiukimmillaan ja poliittinen tilanne kiristynyt. Esimerkiksi Pobrikovin sensuuri sai aikaan sen, että Matti Meikäläinen lakkautettiin. Lehden sanoi mukaan ikuisiksi ajoiksi. Lehti laati virallisen hautajaisnumeronkin oman, oman tarinansa päätteeksi. Syynä tähän oli se, että lehden piirroksessa oli haaverattu kreikkalaiskatolista papistoa. Syyskuun ensimmäisen päivänä 1999 julkaistussa etusivun pilakuvassa huristuneet ortodoksipapit riehuvat kauhtanoissaan solmuruoskat käsissään. Ajan avuttoman perheen äidin ja lapsi tulos kotoaan. Litografi Kaarlo Karin piirros liittyy suomalaisen opettajan häätöön Kyyrylän kanssa koulusta, kun koulu siirrettiin venäläisten koulujen johtokunnan alaisuuteen, mitä pidettiin laittomana suomalaisen oikeusjärjestyksen kannalta. Samassa numerossa oli myös harmittomampaa auktoriteettien kritiikkiä, kuten pilkallinen vuoropuhelu painoasiamiehestä, kaskupapin hajamielisyydestä ja lyhyt anekdootti lääkärien rahanahneudesta ja lahjottavuudesta. Ortodoksipappeja pilkattiin myöhemminkin esimerkiksi vertaamalla heidän Manalan kolmipäiseen portinvartijakoiraan Kerberokseen. Ja, ja tota, tällaiset, äm, tällainen pilkka sitten koettiin, koettiin tietenkin poliittisesti kestämättömäksi. Ja Matti Meikäläinen, Meikäläisen lakkauttaminen kertoi siitä, että Poberkovin aikana lehdistön ilmaisuvapaus tukahtui ja erityisesti oli varoittava ärsyttämättä venäläisiä virkamiehiä, ortodoksipappeja tai saaria, kuten, kuten ovat todenneet myös, myös näitä pilalehtien piirroksia tutkineet Myller ja Ylönen näissä omissa, omissa kattavissa tutkimuksissaan. Ortodoksipappeihin kohdistunut kritiikki ei kuitenkaan ollut ensisijaisesti papistoa vastaan suunnattua, vaan vaan he edustivat ennen muuta tämmöistä venäläistä nationalismia ja, ja kritiikki suuntautui siihen. 
Tähän liittyen piiska lehdessä 1910 kuvattiin, kuinka elävä Suomen maa oli suljettu mustaan arkkuun ja hautajassaaton edellä kulki ortodoksi pappi. Kuvan alareunasta viilettää musta koira, joka oli nimetty kansallismielisen venäläispoitikon ja monarkistin Puriskevicin mukaan, joka hänet tunnettiin erityisesti Finis Finlandia lausumastaan. Tämä pilakuva kommentoi Suomen autonomian uhattua asemaa ja vaivalloisia itsenäistymispyrkimyksiä. No vaikka suurin osa näistä pilapiirroksista oli tavoitteeltaan ehkä enemmän viihteellisiä kuin, kuin jyrkästi poliittisia, kuten Uino on myös osoittanut, niin pilalehdet joutuvat silti usein tekemisiin viranomaisten ja sensuurin kanssa. Pilalehdet itse tietysti ajattelivat, että niiden satiiri oli onnistunut tavoitteessaan, kun lehdet saivat varoituksia tai sensuuri puuttuu niiden toimintaan. Sensuuri saattoi poistaa lehdistä juttuja, lehtien numerot saattoivat myöhästyä sensuuritoimien takia, tai numeroita saattiin takavarikoida. Sensuurin voimaa saatettiin havainnollistaa alkuperäisen pilapiirroksen tilalle asetetussa kuvassa, jossa kynttilän liekki oli puhallettu sammuksiin, tai Alkuperäisen poistetun piirroksen tilalla saattoi olla tyhjätä tai mustattu palsta merkkinä tästä sensuurin vierailusta. Esimerkiksi suomalaisen pilalehti Veitikan, miltei jokainen numero viivästyi sensuurin takia, kunnes tämä ruotsinmielisiä liberaaleja hallintobyrokratiaa kritisoimaan keskittynyt lehti sitten lakkautettiin toisena ilmestymisvuotena 1872. Nämä lehdet saattoi olla hyvinkin lyhytaikaisia, vaikkakin omana aikanaan paljon luettuja ja vaikutusvaltaisia. Myös Matti Meikäläinen lehden sivuilla oli ennen sen lakkauttamista toistuvasti mainintoja sensuurin toimista. Todettiin esimerkiksi, että painohallitus aikoi ilmeisesti pitää lehden edellisnumerosta karsimansa parhaat makupalat yksinomaan itsellään kun niistä ei ollut mitään sen jälkeen kuulunut. Tämä kulinaarinen metafora viittasi sensuurin lehdistä poistamiin maukkaisiin kohtiin. Matti Meikäläinen saattoi myös esittää itsensä tämän lehden ikään kuin personifioituna ja kahlehdittuna jalkapuuhun, silmät sidottuna ja munalukko suun ympärille kiedottuna. Eli viitattiin suoraan tämmöisiin sensuurin. Toimii. Samanlainen sensuurilukkosetta oli asettanut tukevat rukot myös aitaukseen teljettyjen päivälehtien suupieliin yhdessä piirroksessa. Ja, ja tota, Fyrinin toimittaja esimerkiksi kuvattiin ähm, sokeana. Hän joutui kirjoittamaan juttujan sokeana silmät peitettynä. Ähm, syyskuussa 1899 etusivun piirroksessa äh, Pyörinissä kuvattiin lintuhäkkiä, jon erilaiset laululinnut, eli lehdet oli suljettu kukin omaan häkkiinsä tietyksi määräajaksi. Ja painohallituksen koppalakkin ja painomustessaan myötä vartiva virkamies oli myös yksi sensuurin, sensuuria kommentoiva hahmo pilalehdissä. 
Ja tällaisen uhkaan hahmon ikonografiassa ammennettiin vaikutteita niin paholaisesta kuin personifioidusta kuolemastakin. Ennakkosensuuri oli voimassa vuodesta 1809 yleislakkoon asti 1905 ja vahvimmillaan sortovuosina. Painoasian ylihallitus valvoi Jumalan pilkkaa, majesteettirikoksia ja viranomaisten loukkauksia. Suomalaisen papisto- tai puoluepolitiikkaan kohdistuneeseen pilkkaan sensuuri ei sen sijaan yleensä puuttunut. Suurvalkon jälkeen ennakkosensuurista luovuttiin, mutta painoasetusten vastaista materiaalia olivat edelleen kevytmielinen Jumalan sanan pilkka ja parjaukset keisarihuoneesta tai senaatista. Ja niitä valvottiin myös esimerkiksi jälkitarkastusten avulla. Aamulehti uutisoi 13. kesäkuuta 1909, että pilalehti kurikkaa ja sen toimittaja faktori Albin Karjalaista vastaan oli nostettu syyte Helsingin raastuvan oikeudessa uskonnon pilkkaamisesta. Asiasta tiedotti painoasian ylihallitus ja taustalla olivat Porumoon tuomiokapitolin reaktiot. Tämä on kuuluisa tapaus. Lehden edellisessä joulunumerossa oli nimittäin syytöksen mukana törkeä kuva neitsyt Mariasta ja Jeesus lapsesta. Ja, ähm, kyseessä oli piirros, joka oli otsikoitu nimellä, jos Bethlehem olisi ollut Suomessa, olisivat alttarit ollut kirkoissamme tällaisia. Ja siinä piirroksessa Maria istuu suomalaisen talonpoikaisnaisen puvussa saunan lauteilla. Muhkea on kiukalla vieressä ja ne on Jeesus lapsi sylissään. Hänen edessään on polvistuneena kolme kerjäläistä, juutalainen, tataari ja suomalainen talonpoika. Syytetyn edustaja petosi salissa siihen, että aiemminkaan ei kristillisten hahmojen esittämistä paikallisissa asuissa, kuten tässä nyt suomalaisessa mekossa tai tuohikengissä, ollut pidetty uskonnollisesti loukkaavana tai rangaistavana, mutta rastuvan oikeus päättyi pitämään kuvaa loukkaavana, vaikkakin kumosi silti kantein, koska rikos ei vastannut pykälää, jonka nojalla syyte oli nostettu. Toisessa yhteydessä sama lehti päätoimittajinen, eli Kurikka-lehti, sai Sadamarkan Sakon armiakunnan päällikön nostaman kanteen perusteella. Siinä oli, syynä oli lehden Harmaat velet-niminen julkaisu, jossa oli käsitelty Viipurin lippua englantilaisen Woodburn laivan ampumista ja sotamiesten salametsästystä. Lehden takavarikointeja myös valvottiin, jotta ne suoritettiin asianmukaisella tarkkuudella. Tämä Albin Karjalainen tuomittiin myöhemmin 1912 saaria kritisoivan pilapiirroksen synnyttämästä majesteettirikoksesta puolen vuoden vankeuteen, mikä on ollut kovin suomalaisen piirteen saama tuomio. Vuonna 1910 julkaistussa tuon tuomion tuottaneessa kuvassa jätkä tuumailee saarin viettävän leppoisia päiviä makaillen, mutta toinen jätkä muistuttaa hänen olevan alituisessa kiireessä, koska hänen pitää huolehtia hirttoköysiä riittävyydestä. Niin tämän, tyyppinen, tämän tyyppinen poliittinen pilkka sitten tuotti ihan suoranaisia tuomioita. Ortodoksipapisto oli, oli tämmöistä tulenarkaa aluetta, niin kuin noissa 
edellisissä esimerkkeissä ja todettiin. Ja esimerkiksi Sorrettu voima niminen lehti uutisoi 1910 pilalehti Fyrenin Fyren sai painoylihallituksen liikkeelle kuvalla, jossa pappi täysissä virkatamineissaan esitettiin Jeesuksen sijaisena, mutta sillä lisämaininnalla, että sijainen oli lähtöisin Viipurin kuvernementista. Painoylihallitus pohti toistuvasti kuviin mahdollisesti sisältyvää uskonnollisten tunteiden loukkaamista myös. Ja pienemmillä paikkakunnilla paikalliset yhteisöt saattavat myös reagoida voimakkaasti uskonnollisiin kysymyksiin. Ja, ja erilaiset tota, pilalehdet sitten saattoivat osallistua paikallispolitikointiinkin tässä suhteessa. Keskusteltiin paljon myös näiden pilalehtien omasta siveyden tasosta ja, ja siitä, että pitäisikö niiden keskittyä pilkkaamaan sellaista, mikä on oikeasti huonoa vai missä kohtaa ikään kuin pilkkaaminen liian henkilökohtaiseksi. Esimerkiksi Kuopio ja Parikkalan naisten vaatimuksia tasa-arvoon ei pitänyt pilkata. Naisten tasa-arvo oli sellainen, joka jota näissä konservatiivisissa Pilalehdessä saatettiin useinkin pilkata niin kuin naisia näisten osallistumista valtiopäiville tai heidän puhujan, poliittisia puhujan taitojaan tai jotain muuta, mutta, mutta tämä herätti myös keskustelua eri suuntiin. Mm. Joo. Tästä papistosta vielä sen verran, että että tämä papiston rahanahneus oli yksi, yksi näissä työväenlehdissä, etenkin johon viitattiin, ja, ja kaikenlaisia ö, leukailuja tästä aiheesta laadittiin. Esimerkiksi yksi satirinen tarina kehottettavan käyttöön pappien välistä vertailla helpottavan painolain, ö, jonka mukaan keveimmät kappaleet tulevat pinnalle ja raskaammat painolle pohjalle, ja määrittelemään sitten palkkatason osalta niin, että huonoimmin opinnoissaan menestyneet papit saisivat korkeamman palkan niin, että jumalusopin tohtori saisi 1200 markkaa, mutta aprobaattorin pappi, eli se huonoin pappi, 25 000 markkaa. Kirkkoherran virkojen tavoittelua kritisoitiin tiuhaan. Valtiopäiville pyrkivät pastorit joutuivat myös tämmöisen ajankohtaisen pilkan kohteeksi. Esimerkiksi saattavat turvautua kilpapyöräilyyn päästäkseen nopeammalla mahdollisella vauhdilla siihen hiippakuntaan, jossa papiston edustajien vaalit kuulonkin pidettiin. Tämän tyyppisiä pilapiirroksia nähtiin. Pilalehdet saivat ulkomaillakin tietysti oikeusjuttuja niskoilleen Venäjällä. Syynä oikeuden toimiin saattoi olla esimerkiksi sotajoukkojen herjaaminen. Piirtein tuomiot saattoivat olla koviakin ja vankeusrangaistuksia jaettiin. Suomessa uutisoitiin venäläisten pilalehtiin joutuneen vähän väliä sensuurin kourin ja takavarikkoon. Eli tätä seurattiin myös tätä tilannetta, miten se ulkomailla kehittyi. Vuonna 1905 uutisoitiin, että Venäjällä vastikään perustettu valtiollis-satiirinen tikkalehti alkoi heti ilmestyttyään nakuttaa niin lujasti hallitusta, että se lakkautettiin saman tien. Venäläisissä pilalehdissä käsiteltiin myös Suomen asemaa. 
Kaleva-lehti kertoi 26. heinäkuuta 1905, että vapaamielistä venäläiskirjailijat olivat kokoontuneet uuden valtiollis-ivallisen pilalehden perustamiseksi Kuokkalassa Maxim Gorkin huvilalla. Koska he olivat myötätuntoisia suomalaisia kohtaan, kokoukseen oli kutsuttu Suomesta Akseli Kallen Kallella, Eliel Saarinen ja Eero Järnevelt. Mutta tämä Zubel-niminen hirviö-niminen lehti ilmestyi kuitenkin vain kolmen numeron verran, kuten Mylleri kertoo näitä pilapiirroksia käsittelevässä tutkimuksessaan. No. Ihan lyhyesti voin tähän loppuun mainita vielä siitä, että, että tota, näihin lehtiin sisältyi myös, myös etnistä pilkkaa. Ja tähän kuvastoon voidaan laskea esimerkiksi juutalaiset, jotka olivat pilalehtien hampaissa 1900-luvun alussa niin Suomessa kuin Ruotsissakin. Yleensä lehdissä ei suoraan parjattu juutalaisten uskontoa tai sen rituaaleja, vaan keskeisenä halveksunnan kohteena ja pilkan kohteena olivat juutalaisten etninen olemus ja kiinteä yhteys kaupankäyntiin, panttilainaukseen ja koronkiskuntaan, kuten, kuten heidän toimialansa esitettiin esimerkiksi Matti Meikäläisen sivuilla. Ja, ja näissä on, on selvää tällaista etnisen pilkan kuvastoa. Juutalaisten väitetään keskittyvän mammonan palvontaan ja, ja tota, ää, tällaista, tällaista piirrettä saatettiin käyttää uskonnollisissa piireissä maallistuneisuuden kritiikkinä ja sosiaalisten parissa taas kapitalismin kritiikkinä. Eli tämä tyyppikuvasta tuotiin erilaisten poliittisten pyrintöjen sitten arsenaaliin mukaan. Euroopassa vanhat juutalaiset kauppiasuut oli varakkaita ja lainanantajilla heillä oli valta-asema köyhempiin nähden, mutta, mutta Suomen juutalaisvähemmistö eli kyllä tosiasiassa hyvinkin kapeaa elämää, joten tässä ei ollut sellaista niin asiapohjaa tässä kritiikissä, vaan se oli hyvin tämmöisen vanhan ikiaikaisen stereotypian kierrättämästä hyvinkin paljon. Tämä stereotypia juutalaisten rahanahneudesta on hyvin yleinen. Ja, no, nämä kaskut olivat sen tyyppisiä, että, että tota, esimerkiksi mereen pudonnut hukkuva juutalainen saatettiin saada pinnalle, kun heilutettiin siinä pinnalla kultakovikkoa tai tai sitten esimerkiksi Matti Meikäläinen lehti kehotti laittamaan 10 markan kultarahan jokaisen kilometritolpan kohdalle aina rajalle asti. Ja kun juntalainen saapui keräämään kolikkoja, niin päättyä rajalle portit suljettiin. Mm, eli niin kuin, tämän, tyyppisellä, tämän tyyppisellä satiirilla, jolla ei ole hirveästi yhteyttä mihinkään niin sellaiseen totuudellisuuteen tai muuhun tämmöiseen ylevään pyrkimykseen, niin silloin on tosi pitkät juuret myös Suomessa. Ja se ei ollenkaan niin kuin, äh, suomalaisen satirin traditiolle vierasta. Ähm, jos katsoo, miten, niin kuin, miten tämmöisiä etnisiä ryhmiä ähm, pyritään toiseuttamaan näissä piirroksissa, niin näissä on hyvin paljon tämmöisiä hyvin 
paljon toistuvia stereotyyppisiä piirteitä, jotka on tuttuja ruotsalaisista pilalehdistä ja, ja sitten muutenkin ulkomailta, jotka tulee sitten näihin suomalaisiin pilalehtiin yhtä lailla samalla voimalla. Juutalaisia luonnehditaan tämmöisiksi isonenäiseksi hahmoksi, joiden keskeinen mielenkiinto kohdistuu välkkyviin kultarahoihin. Ja, eli ku, kuvataan armottomina velkoina. Ja on tuttu piirre ihan Shakespearein Venetsian kauppiasta ja Shailukista lähtien tämmöinen leimaaminen. Ähm, ja tota, Tällainen niin ammattimainen juutalainen rahallaina tai vanhatestaminen ankara oikeuskäsitys, niin ne toistuu näissä, näissä koronkiskurihahmoissa. Ne on selkeän niin negatiivisia hahmoja, joita lukijat saattoi vapaasti halveksia. Ikään kuin se oli tässä semmoista funktiota ja ne kuvattiin niin kohtuuttomina velallisten hyväksikäyttäjinä. Ja tota, Näissä lehdissä sivuttiin niin juutalaisten yhteiskunnallista asemaa ja noterattiin juutalaisten joutuminen erilaisten vainojen kohteeksi ulkomailla ja jotenkin Venäjällä kyllä. Esimerkiksi viitattiin juutalaisten vainoihin nykyisen Puolan alueella sijaitsevassa Pielostokin kaupungissa. Ja näissä pilapiirroksissa esiintyi esimerkiksi Pielostokin herkuttelijaksi nimetty kuvernööri, joka syö juutalaisia ja toteaa kuvatekstissä, että että mitä enemmän juutalaisia riittää, sitä kauemmin minä voin pysyä lihavana. Tämä kurikkalehti on painattanut tämän kuvan. Mutta sitten tämä käsite juutalaispainosta ja juutalaisten syrjinnästä niin saatettiin omaksua myös oman poliittisen agendan palvelukseen. Ja, ja tota, Saatettiin pilkata monin tavoin juutalaisia tapoja sitä, että lukee oikealta vasemmalle. Niin sanottiin, että tulkitsevat sammalleen lampaaksi. Ja, ja nämä juutalaisen kohdistunut kaskut oikeastaan erottuu myös ruotsalaisissa pilalehdissä niin kuin muista väkivaltaisuudellaan. Näihin liittyy usein jotain tämmöistä niin hengenvaaraa ja väkivaltaa ja verenvuodatusta. Ja esimerkiksi kasku hukkuvasta juutalaista esiintyy erilaisin variaatioina monissa ruotsalaisissakin pilalehdissä. Juutalaiset esitetään toisinaan samassa yhteydessä myös muisten etnisten vähemmistöjen kanssa. Ja, ja sitten kaikista korostetaan heidän stereotyyppisiä piirteitä ja, ja liitetään niihin tämmöisiä paheita, rosvoamista, varastamista, valehtelua. Niin voidaan puhua, että, että etninen ja vähemmistöjen kohdistuva syrjintähuumori on kuulunut kyllä hyvin selkeästi myös kotimaisen kasvuperinteeseen. Ylipäätään voidaan sanoa, että, että, tota, Että juutalaisia käsiteltiin usein tämmöisenä kollektiivisena ryhmänä, jota syytettiin erilaisista synneistä, kuten ruotsinkielisten aseman tukemisesta taloudellisesti tai liittoutumisesta viinaporhuorien kanssa, kuten Matti Meikäläinen kirjoittaa 1889. Saatettiin keskustella juutalaisten oikeudellisen aseman parantamisesta ja kansalaisoikeuksista, mutta... mutta tota, Hyvin kriittisesti Matti Meikäläinen 
1897 kuvaa, miten, miten tällainen lauma näitä lyhden pilkkaamia miehestä rientää aidan eli rajan takaa Suomeen kapsäkkeen kantaen. Ja aidan tällä puolen heidät toivottaa tervetulleeksi pappisäädön edustaja Sveja-mamma, koska Ruotsissa juutalaiset oli saanut kansalaisoikeuden jo aiemmin, mutta Suomessa tätä piti odottaa itsenäisyyden aikaan asti. Tällaiset piirrokset kuvastavat sitä aikaa ja etenkin fenomaanien pelkoa siitä, että mikäli, mikäli esimerkiksi juutalaisilla tai kansalaisoikeudet, niin heitä saapuisi laumoittaa rajan takaa parempien elinolojen ääreen. Tällaiset pilapiirrokset muistuttaa siitä, että maahanmuuttajista ja monikulttuurisuudesta on kannettu tällaista niin sanottua huolta jo varhain. Ja, ja tämmöinen pilkan traditio on myös Suomessa pitkä. Ähm, tässä nyt äh, tärkeimmät tuota, niin mietteni tähän kohtaan tästä mm, satiirin varhaishistoriasta Suomessa pilaleidit tarjoaa aika paljon erilaisia näkökulmia tämän satiirin kehittymisen tarkasteluun sekä kuvallista että kirjallista aineesta. Olen nyt tässä nostanut esiin tätä uskonnollista kirkkon miehiin kohdistuvaa poliittista ja uskonnollista satiiria sekä vähän sitten tätä etnistä pilkkaa. Lisää tästä aiheesta löytää tosiaan tuolta Kalevalaseudun vuosikirjan artikkelista Humorin skaalat teoksessa tai Satiiri Suomessa kirjamme, kirjamme artikkeleissa rakentuu jonkinnäköinen valikoitukuva suomalaisen satiirin historiasta aina 1600-luvun viipurista sitten nykyajan mediasatiireihin ja sitten ää, tuota näitä näitä kansanhuumoria on tietysti tutkinut Seppo Knouttila ja, ja tota, poliittisia karikatyyrejä suomalaispilalehdissä, vaikka Juhani Mylläri ja, ja tota, Ari Uino on kartoittanut pilalehtien sukupuuta aiemmin. Johanna Valenius tutkinut esimerkiksi Suomineidon kuvastoa. Lehdissä ja Maria Ylönen pilahistoriaa Suomi, Suomi poliittisessa pilapiirroksissa kartoitus. Että tämmöisiä Lisälukemistojakin aiheesta löytyy, mutta, mutta tässä tärkeimmät ajatukset tällä erää satiirin historiasta ja, ja palaamme asiaan jossakin muissa yhteyksissä. Kiitos, hei hei. Tampereen yliopistolta Kalevantia 4. Tämä on Radio Moreeni.